0: On ihan pakko kysyä, että onko sulla 25 000 euron
1: stokkan violettikassi? Mä en kuulu niin korkealle siinä arvaustaikossa, että mulla olisi violettikassi, mutta on mulla tota, noin kyllä kassi.
0: Tämä on maailman toimivin podcast sinulle, joka on kiinnostunut Helsingin kaupungin digitalisaatiosta ja kiinnostavista ihmisistä. Joka jaksossa on äärettömän kiinnostava vieras ja muutosankari. Kuuntelet Maailman toimintapodcastia, podcastia, joka kertoo Helsingin digitaalisesta muutoksesta ja siitä, miten kaupungin digitalisaatiiohjelma tänään. Meillä on mielenkiintoinen vieras, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Kun mä valmistauduin tähän keskusteluun niin Käytin Googlea ja Laurin ratia, niin tuli aika monta artikkelia, joissa kerrottiin Ratian, Laurin työurasta ja viitattiin, että tässä on kyse ihmemiehestä, niin miten tällaisen nimeen oikein saa? Sehän on aika hienolta kuulostava nimi.
1: No joo, se, mä oon niin kuin sanonut, että ihmemieshän mä en ole, vaan tota, olen ihan muiden kaltainen. Se, että on joutunut tai päässyt tämmöisiin pelastusoperaatioihin on tietenkin monen asian summa. Ja pyrin tässä toimimaan tietysti sillä tavalla näissä tapauksissa, jos on ollut mukana tällaista käännettä tekemästä lähinnä nyt sit viittaan Turun Telakkaan ja Terafameen, niin ne on sellaisia mielenkiintoisia työtehtäviä, joissa sitten täytyy toimia hyvin systemaattisesti ja rakentuneesti ja siitä tässä niin sanotusta ihmemiehen asemassa on sitten kysymys. No mitä se ajatuksia herättää, jos sua titulleretaan näin? No kyllä tietysti tuntuu jotenkin vähän omituiselta. Niin. Totuus on se, että, että tämmöiset tulokset saavutetaan yhteistyössä, tarvitaan hyvät tiimit, tarvitaan hyviä ihmisiä ja ympärille, kukaan ei voi tehdä yksin kuitenkaan loppujen juuri mitään. Mutta täytyy olla tietysti tiimin luoja ja täytyy synnyttää se tilanne, jotta tämmöinen työ lähtee voimakkaasti käyntiin ja mä uskon, että siinä mulla on annettavaa.
0: Joo, ja tämä on nimenomaan miksi olen halunnut sinut vieraaksi, että tota Tiedät varmaan keskimääräistä enemmän voittavien tiimien muodostamisesta.
1: No en tiedä, tiedäkö keskimääräinen enemmän, mutta olen kuitenkin joutunut käymään läpi monessa yrityksessä tällaisia muutosvaiheita ja ehkä elämässä muutenkin. kysymys on aina siitä, että sulla täytyy olla ihmisiä itsesi lisäksi, jotka uskovat, kun puhki suurin sarviinsa siihen, että muutos on läpi vietävissä. Sitten täytyy luoda tietenkin edellytykset sille muutokselle ja hyvin useinhan ne se tehdään sillä tavalla, että perehdytään asioihin nopeasti. Vedetään johtopäätökset siitä, mitkä ovat ne tärkeät niin sanotut must win battles, yeah. eli taistelut, jotka on ehdottomasti voitettava. Ja Sen jälkeen niin sanotusti järjestäydytään ja lähdetään liikkeelle ja se järjestäytyminen tietysti tarkoittaa sitä, että luodaan edellytykset sille, että tämmöisiä, mä kutsun niitä päätyövirroiksi, jotka luodaan, on ne tärkeät asiat, jotka pitää välttämättä saada toteutetuksi muutosprosessissa ja sitten ne jaetaan hyvin usein hankkeisiin. Niitä hankkeita on sitten enemmän kuin näitä varsinaisia päätyövirtoja ja ne sitten vielä jaetaan toimenpiteisiin ja niitä toimenpiteitä on jälleen y enemmän kuin sitten näitä hankkeita. Ja sitten ne vastuutetaan ja aikataulutetaan ja niitä seurataan. Ja Kysymys on siis itse asiassa tämmöisestä tiimityöskentelyssä, jossa sitten on selvät periaatteet, miten toimitaan. Näin kuvattuna se kuulostaa hirveän yksinkertaiselta. No joo, se saattaa siltä kuulostaa, mutta tietysti käytännön toteutus ei on sitten niin hirveän yksinkertainen, koska kaikki tilanteet on erittäin erilaisia. Ihmiset on erilaisia ja ehkä tämmöisten muutosprosessien se kiinnostavuus, jos näin voi sanoa, kaikkien siihen prosessiin osallistuvien kannalta on tietysti se, että kun lähdetään liikkeelle, niin on uskomus siihen, että päästään tiettyyn maaliin ja, ja sinne päästään näiden työvirtojen, hankkeiden ja toimenpiteiden kautta. Ja sitä mukaan, kun edetään ja saadaan niin aikataulut ö, näissä hankkeissa ja, ja toimenpiteissä pidetyksi, niin sitä enemmän sitten semmoista yhteistä joukkuehenkeä syntyy sillä, että, tota, että hei, tähän on tehtävissä. Tota,
0: sun tarinassa on hirvittävän mielenkiintoista, että olet jäänyt siis eläkkeelle periaatteessa niin kuin varsinaisista Työtehtävistä 13 vuotta sitten Lohjaruuduksen toimitusjohtajana ja sitten aamulehden haastattelussa tuossa toukokuuta kerroit, että itse asiassa mielenkiintoisimmat työtehtävät on ollut tämän jälkeen, eli olet ollut tosiaan pelastamassa sitä Turun telakkaa ja talvivaaraa, niin miten ihmeessä päädyit tähän, että lähdet vielä näin rankkoihin projekteihin nyt vielä stokmannille, kun vaihtoehtona olisi ollut sitten vaikka golfata paisteessa.
1: Joo, mä olen perheestä, jossa noin työtekeminen on ollut aika tärkeätä. Mun isäni oli itse henkilö, joka auttoi erityisesti perheyrityksiä ja heidän vaikeuksissaan. Usein oli kysymys rahoitusjärjestelyistä ja tämän tyyppisistä asioista. Ja ja toinen asia, joka ehkä tähän mielenkiintoiseen vaiheeseen tämän eläkkeelle siirtymisen jälkeen on vaikuttanut, on se, että meidän suvussa on aina korostettu erityisen paljon oppimisen tärkeyttä. Okei. Ja kaikissa tämmöisissä projekteissa on aina mahdollisuus oppia uutta. Mä sanoisin, että kaikkiin muutosprosesseihin, oli sitten kysymys digitalisaatiosta tai mistä tahansa, niin se ehkä kiehtovin puoli on se, että on mahdollisuus oppia valtavasti uutta. Ja jos ei sitä halua ole, niin sitten oikeastaan tämmöisiin projekteihin ei kannata lähteä. Et kun mä olen sanonut, että mulla on käynyt semmoinen onni, että mä saan olla mukana tämmöisissä hankkeissa, niin kyllä se on kodin perua. Et meillä on arvostettu aina uuden oppimista ja työntekoa. Ja se sopii mun ihon alle paljon paremmin kuin se, että mä olisin auringossa pelaamassa golfia. Niin, niin. Mä toki vapaa-ajalla harrastan, mä soitan trumpettia ja, ja se on mulle tärkeetä. Ja se on niin kuin vastapainoa tälle kaikelle. Mutta siihenkin liittyy tietysti tämmöinen uuden oppiminen. Se on sillä tavalla täysin toisenlaista, että kun saatat sen torven käteen ja, ja ryhdyt soittamaan sitä, kaikki muu täytyy unohtaa, koska sun täytyy keskittyä siihen asiaan, mitä sä teet.
0: Eli olet loistava esimerkki elinikäisestä oppijasta.
1: No mä toivon, että ainakin omassa perheessä voi näyttää esimerkkiä, että tota, uuden oppiminen on mahdollista hyvin pitkälle. Ikä ei niin kuin muodostu siinä tota noin, miksikään esteeksi, vaan kysymys on enemmänkin omasta halusta ja innostuksesta. Ja, ja, ja olen omillekin jälkeläisille sanonut, että tärkein yksittäinen asia, mikä jokaisen täytyy ymmärtää, on se, että, että varmasti pärjää elämässä, jos on halukas oppimaan uutta.
0: Onko rahalla enää mitään merkitystä sulle? Motivoiko raha enää ollenkaan?
1: No kyllähän tietysti omista aktiviteista on kiva saada jonkunlaista korvausta, mutta ei se ole suinkaan se vetovoima tässä, vaan kyllä se vetovoima on, jos nyt puhutaan esimerkiksi Stockmannista, niin sen ikonisen brändin saaminen takaisin sille kuuluvaan asemaan, koska Stockka on brändi, josta jokaisella suomalaisella on jonkunlainen mielipide ja hyvin, hyvin voimakkaita tunnesiteitä. Ja myöskin niin kuin Helsingin näkökulmasta katsottuna Stockman on äärettömän tärkeä, koska se on ikään kuin monille olohuone. Se on Helsingin keskustan elinvoimaisuudelle äärimmäisen tärkeä. Ja näin ollen mä näen tässä Stockman-asiassa tällaisen vähintään helsinkiläisen, tämä pääkaupunkiseutulaisen, miksei koko valtakunnan mittaisen ulottuvuuden. Tarvitaanko nyt ihme, että stokka pelastuu? Tarvitaan määrätietoista työtä ja, ja, ja hyvää tiimityötä. Sitä meillä on. Meillä on paljon loistavia ihmisiä Stokkalla. Nyt me ollaan just julkistettu meidän uusi kanta-asiakasohjelma ja siitähän käydään tietysti hyvin värikästä somekeskustelua ja muutakin mielipiteitä riittää. Mutta mä uskon, että kun tämä värikäs mielipiteen vaihto tästä niin kuin hieman tyyntyy, niin, niin kyllä ihmiset tulee huomaamaan, että se uusi kanta-asiakasohjelma on tullut hetkeen, jolloin sitä on oikeasti tarvittukin.
0: Mutta on nyt ihan pakko kysyä, että onko sulla 25 000
1: euron stokkan violetti kassi? Mä en kuulu niin korkealle siinä arvaustaikossa, että mulla olisi violetti kassi, mutta on mulla tota, noin kyllä kassi. Tämän kassin hinta, niin kuin erässä radio tässä hyvin hauskat, että tämä asiaa kuvattiin, niin tietenkin kuvaa sitä, että tota, meidän kanta on meille erittäin tärkeitä. Ja se, että meillä on ollut niitä niin monta väriä, niin mä ainakin katsonut sitä asiaa sillä tavalla, että se vaan elävöittää tätä asiaa. Ja ei niistä kasseista keskusteltaisi, ellei niistä kasseista oikeasti oltaisi aika kiinnostuneitakin.
0: Eli koet, että tämä keskustelu gate on niin kuin ihan positiivinen asia? Kyllä mä,
1: kyllä mä uskon, että Cassigate on positiivinen asia, että tori.fissä niistä on jo tarjottu 60, että se niinku kuvaa, kuvaa siitä, että, että kyllä kassio kyllä on herättänyt emootioita.
0: Tämä on itse asiassa aika tärkeä juttu, että jos niin kuin yritys ei herätä mitään tunnetta, niin silloin menee keskimääräistä heikommin, vai mitä ajattelet?
1: No, kyllä mun mielestä on erittäin tärkeää, että tunnelataus on tässä mukana ja ehkä sen Stockmanin osalta se hieno asia on juuri se, että sitä tunnetta on paljon. Ja, ja, ja ihmiset myöskin kertoo meille niistä tunteistaan. Ja se asiakaspalaute on suunnattoman arvokasta. Nyt kun me ollaan tätä Stockmanin muutosprosessia tässä toteuttamassa, niin mehän on käyty myöskin sisäisesti paljon arvokeskustelua, niin. joka on tärkeää. Ja me myöskin käytetty tämmöistä pööpöskeskustelua, että mitä varten me ollaan, ollaan olemassa. Ja se on tässä kokonaisuudessa ollut tärkeää. Mutta voin kertoa, että... Varsin värikään keskustelun jälkeen niin aika nopeasti ja suhteellisen helpostikin meille löytyy yhteiset uudet arvot, jotka mä voin kertoa tässä on keskityn asiakkaaseen, Joo. olen rohkea ja teemme yhdessä. Ja se on semmoinen arvopohja, jolta on hyvin helppo ponnistaa sitten itse asiassa niihin päämääriin, jota me nyt tässä itselle tässä muutosprosessissa ollaan asetettu.
0: Minä rakastan podcasteja ja sen takia haluan tehdä myös maailman toimiminta podcasteja, jotta taso säilyy. Onko sulla itsellä ollut joku tämmöinen niin idoli, supersankari tai joku yritysjohtaja, jota todella paljon ihaillut ja halunnut niin kuin, olla samankaltainen tai ottanut ainakin vaikutteita?
1: Mä ihailen semmoista rohkeata yrittäjyyttä, jossa otetaan riskiä, toimitetaan systemaattisesti ja sitten saavutetaan tuloksia. Ja sitten täytyy myöskin, mun se rohkeuselementti on siinä, että täytyy myöskin olla mahdollisuus epäonnistua. Mulla on ollut lähipiirissä, tota, myöskin Lohjaruduksen aikana, irlantilainen esimieheni oli erittäin innostava. Ja tota, minua sillä tavalla tukeva, että ehkä tämä eläkkeelle jäämisen jälkeinen tekemisen intoni niin on osittain lähtenyt liikkeelle siitä hänen. Asenteesta. Ja hän, oli siis? hän oli tota noin niin, omistajan serhoon, nimisen irlantilaisen suuren rakennusmateriaaliyhtiön eräs johtajista. Hänen nimensä oli Brian Hill ja, ja tuota, Hän oli voinut tavalla esimerkkinen. Mä niin kuvaisin häntä, että kun hän tuli huoneeseen, niin se huone täyttyi. Että se oli sillä tavalla niin kuin Hienoa saada tehdä tämmöisiä henkilön kanssa töitä.
0: Mutta mut jos mietit niinku niitä parhaita esimiehiä, joita sulla on ollut uras aikana, niin mikä on tehnyt niinku sun kokemuksen mukaan näistä niin hyviä, joka on saanut sut innostumaan ja olemaan parempi johtaja itse sitten?
1: Yksi tärkeä omainen on että he ovat aidosti kuunnelleet. Okay. He ovat aidosti tukeneet. He ovat antaneet mahdollisuuden epäonnistua. Epäonnistumisen mahdollistaminen on hirveän tärkeää, että nopeissa muutoksissa täytyy tehdä nopeasti myöskin paljon päätöksiä ja, ja kaikki päätökset ei kuitenkaan ole oikeita. Niin. Ja mun mielestä se on niin erittäin hyvä avarakatseisuutta tämmöiseltä esimieltä, että mahdollistaa epäonnistumisenkin. Tietysti niitä epäonnistumisia ei saa olla sitten niin pötkässä kauheita määriä, että täytyy tehdä välillä oikeitakin asioita, mutta mutta niitä epäonnistumisista yleensä aina oppii, jos on sitten halukas niistä oppimaan. Mitä se
0: kuuntelu on niin kuin ihan konkreettisesti? Että miten tulee kokemus siitä, että esimies kuuntelee? Niin
1: sitä vähän niin kuin vielä tarkentaa? Tarina on aina tärkeää. Tarinan kuunteleminen on sitä paitsi kivaa, ja tarinasta voi aina oppia. Niin. Ja usein, jos sen tarinan maltat kuunnella, niin saattaa olla fiksumpia ratkaisuja tiedossa.
0: Mutta viittaako nyt niin nyt... Tarinalla siihen, että jokaisella ihmisellä on tarina vai kun tehdään muutosta, niin siinä pitää olla myös vahva tarina niin kuin kerrottavana tavalla siitä organisaation muutoksesta. Mitä se tarkoittaa?
1: No joo, toki ihmisilläkin on jokaisella tarina. Joo, kyllä. Jokaisella meillä on tarina, mutta, mutta kyllä mä nyt tässä viittaan ennen kaikkea siihen tarinaan, joka liittyy siihen muutokseen. Siellä myöskin sillä muutoksella täytyy olla tota tämmöinen vetävä voima ja se vetävä voima on uskottava tarina. No mikä on nyt se stokkan tarina? Stokkan tarina on ehkä se, että niin kuin mä sanoin tässä aluksi, niin jokaisella suomalaisella on Stokka tavalla tai toisella sydämessään ja tunteissaan. Ja, ja mä oon ollut 68 vuotta Stokkan asiakas itse. Kyllä se Stokkan muutos lähtee siitä, että me halutaan takaisin se oma asemamme muodin ja tyylin suunnannäyttäjänä. Sitä me ollaan oltu 157-vuotisen historiamme aikana, voi sanoa käytännössä aina. Näyttäisi siltä, että jotenkin sitä asemaa on vähän menetetty ja ja me tehdään hartiavoimin töitä sen eteen, että meistä tulee taas suomalaisten silmissä muodin ja tyylin suunnannetta.
0: John Kotter, joka on tämmöinen muutoskuru, niin hän on sanonut, että muutosta ohjaavassa tiimissä pitää välttää vahvoja persoonia, jotka eivät anna tilaa muiden ihmisten ajatukselle, mutta toisaalta kun ajattelee tällaista muutoksen läpimietin, eikö se vaadu aika vahvaa persoonaa ja jotenkin susta saa vaikutelma, että sä oot hyvin vahva persoona, niin onko se niin kuin vaikea antaa sitten sitä tilaa ja saada se toisen ääni kuulumaan paremmin, että et, et, niinku, miten tasapainotella tätä? Et pitää kuunnella, mutta pitää olla myös vahvuutta viedä sitä läpi. Et miten, ymmärretkö tämä niinku, haasteen?
1: Mä en muista, kuka Yhdysvaltain presidentti sanoi näin, että the buck stops here, harjas Struman mä luulen, mutta, mutta kyllähän se tämmöisissä muutosprosessissakin on, on niin, että sitten the buck stops somewhere ja täytyy olla sitten tota rohkeutta ja uskoa ja näkemystä viedä se prosessi läpi. Mä tarkoitan, että siellä semmoinen henkilö täytyy aina löytyä, mutta mitään ei pysty tekemään yksin, että täytyy olla vahva tiimi tämmöisen muutosprosessin takana. Ja tietysti, nyt palataan siihen kuuntelemiseen, niin. sen henkilön, joka sitten lopulta joutuu ne päätökset tekemään, jos ei muut niistä pystyisi tekemään esimerkiksi, niin hänen täytyy sitten olla kyky kuunnella, ottaa toisten mielipiteet huomioon. Ja tämmöisessä tiimissä täytyy olla erilaisia ihmisiä, täytyy olla erilaisia vahvuuksia, se on tavattoman tärkeää.
0: Oletko törmännyt siihen, että kun on iso organisaatio, niin siihen mahtuu paljon puhetta ja paljon mielipiteitä. Niin milloin johtaja on kuunnellut ikään kuin riittävästi ja niin kuin milloin voidaan sanoa, että olemme kuulleet teitä ja tämä on suuntatyyppisesti. Ja silti ihmisille syntyy kokemus siitä, että nyt ollaan yhdessä tätä suuntaa mietitty. Että haaste on, että helposti keskustelu niin hajantuu hirveästi. Ja kuitenkin pitäisi jossain vaiheessa yhteinen suunta löytyy, niin miten sä oot tämmöisen, oot törmännyt tällaiseen haasteeseen?
1: No kyllähän tämmöisessä muutosprosessissa käydään valtava määrä keskusteluja ja sitten vaan on tehtävä niin, että on sovittavaa, että esimerkiksi, jos käytän tämmöistä esimerkkiä, että päivään X mennessä tätä keskustelut on käyty loppuun ja sitten vedetään johtopäätökset ja ne johtopäätökset on siitä yhteiset ja kaikki se seisoo niiden johtopäätösten takana. Tämässä tilanteessa ei ole sallittua niin sanotut jes bat miehet niin. tai naiset. Ja sä tiedät, mitä se tarkoittaa, että kun sä kävelet on kunnyksen yli, kun päätökset on tehty, niin sä toisella puolella sanot itsellesi mutta. Ja tuota, se on tärkeää tämmöisessä keskustelusprosessissa. Se täytyy olla riittävän pitkä, jotta sitä mutta sanaa kynnyksen toisella puolella tulee.
0: Mutta hei, palaan vielä tähän stokkaan. Ja on samaa mieltä, että stokka on vähän ikoninen brändi ja kaikilla on mielipide jonkinnäköinen ajatus stokkasta ja tunnettakin on pelissä paljon. Mutta jotenkin tuntuu myös siltä, että vaikka väitän, että kaikki haluaa, että stokka pelastuu, mutta sitten kukaan ei halua tietyllä tapaa muuttaa sitä tai ei halua ainakaan muuttaa omaa toimintaansa ostokäyttäytymistä, niin näkö tässä semmoisen tietynlaisen ristiriidan?
1: No kyllähän me tällä omalla muutosprosessillamme, joka lähtee siitä ajatuksesta, että me tarjotaan hyvä asiakaskokemusta tämmöisessä niin sanotussa omni-channel-ympäristössä, joka tarkoittaa monikanavaista no. ympäristöä, että et se, että tuletko meitä tapaamaan verkon kautta, tai tuletko kivijalkaan, tai käytätkö kumpaakin, tai niiden kombinaatiota, niin me halutaan, että se asiakaskokemus on sulle sama, ja me pyritään tarjoamaan se erinomainen Asiakaskokemus. Ja mä luulen, että stockalla, jos jollakin on aivan erinomaiset edellyykset, tarjota tämmöinen hyvä monikanavainen asiakaskokemus.
0: Jos puhutaan nyt vähän tuosta niin digitalisaatiosta, se on kaupan alaa ihan valtavasti muokannut ja esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelussa kerroitte, että viime maaliskuussa hulluilla päivillä verkossa myytiin jo enemmän tavaraa kuin Helsingin tavaratalossa. Niin miten tämä niin kuin esimerkiksi verkko kauppaa muuttanut sun omaa käyttäytymistä. Ja miten sä näet sen niin kuin
1: laajemmalti? No kyllähän verkkokaupan osuus tulee Suomessa edelleenkin kasvaa. Me ollaan itse asiassa muita Pohjoismaita jäljessä. Että tässä on arvioita, erilaisia arvioita esitetty, että muovi-verkkokaupasta käytäisiin Suomessa vuonna 2023 noin 18 prosenttia, kun nyt ollaan 11 prosentissa. Ruotsissa ollaan tästä vähän edellä, 22-24 prosenttia. kyllä mä luulen, että sen verkon osuus tulee kasvamaan mutta toisaalta myöskin ihmiset haluaa sitä kokemusta, ne haluaa edelleen hypistellä niitä tavaroita ja tietysti verkkokaupalla on se erityispiirre, että kun se tavara tulee sulle kotiin, jos ei se sovikkaan se joudut lähettämään sen takaisin. Että tämmöinen kestävän toiminnan periaate, joka on meille hyvin tärkeä, vastuullinen ilmastonmuutokseen suhtautuminen ja ympäristöön suhtautuminen, niin Verkkokaupalla on siinä asiassa omat haasteensa, että tämmöinen monikanavainen ympäristö tarjoaa tässä suhteessa niin kuin paljon joustavuutta ja, ja monikanavaisessa ympärissä voi sanoa, että tämmöiset palautukset kaiken kaikkiaan kokonaisuutena laskettuna on kuitenkin pienemmät kuin puhutaan Eikö
0: se haaste, johon niin kuin itse on keskustelussa törmännyt, on siihen niin kuin juttelee kivijalkakauppioiden kanssa, että, ja mitä Stokkastakin on kuullut tällaisen vähän ikävänkin huomioon, että stokkaa on niin kuin Zalandon sovituskoppi. Eli hinta on niin voimakkaasti kuluttaja käyttäytymistä raivava tekijä, että siinä on se haaste alka kaupalle, Että miten niin kuin kilpailla, tai mitä on ne muut tekijät, miten voi kilpailla, kun on aina todennäköisesti jossain verkossa halvemmalla sama tuote myynnissä?
1: Joo, se on tietysti erittäin hyvä kysymys. Kysymys ja osut sillä tavalla naulan kantaan, että todellakin tämmöisiä väitteitä että me on saladon sovituskoppi, mutta sitähän me ei toki olla. Ja, ja se, että mikä... Varmasti tulee näkymään on se, että Stokka, joka uudistaa brändikantaansa ja pyrkii sitä nostamaan niin kuin hieman ylöspäin niin, että meillä on tarjota eksklusiivisia brändejä, niin, niin se, mitä sitten sieltä Kivialasta tai meidän verkkokaupasta tulee saamaan tulevaisuudessa entistä enemmän, ne on, on sellaista, jota et saa sitten muualta. Tämä on maailman toimivin
0: podcast. Vielä tästä digitalisaatiosta niin se tosiaan muuttaa ihan valtavasti kaupallaan, mutta ihan kaikkia elämäalueita, niin mikä asia on sellainen, että jota digitalisuus ei saisi muuttaa lainkaan?
1: Mä toivon, että se digitalisaatio elävöttäisi sitä henkilökohtaista kanssakäymistä, joka kapahtuu siellä kivialassa sitten, että tota noin se keskustelu muuttaa ehkä vähän luonnettaan, mutta kyllä ihmisten henkilökohtainen kohtaaminen on kuitenkin se kaikkein tärkein asia, että Koneen kanssa voi keskustella vaan niin pitkälle, että, että se kone ei sulle sitä lämmintä hymyä tarjoa, joka se Stokmanin Stockmanin myyjä sulle kuitenkin sitten lähtiessä. Tota, noin. Hymyä ja empaattisuutta ei pysty vielä koneen antamaan samalla tavalla kuin ihminen. Ei, eikä mä jaksa uskoa, että robotikka pystyy sitä antaan tulevaisuudessakaan. Kyllä se lämmin kädenpuristus tai hymy siinä on kuitenkin sitten aika tärkeä. Sä oot jo paljon puhunut
0: tiimeistä ja tiimien tärkeydestä ja, ja miten tämä kaikki muutos... Riippuu hyvästä tiimistä, niin minkälaisessa tiimeissä
1: sä tällä hetkellä itse toimit? No mä oon ollut hyvin monissa näissä, tota, no, kun mä kuvasin tätä, että tämmöinen muutosprosessi puretaan työvirroiksi, niin mä olen ollut aika monissa tällaisissa työvirroissa mukana ja, ja, ja tietysti niitä työvirtoja jo seurataan sitten tämmöisessä johtoryhmässä, että Mulla on ehkä ollut se onni, että kun mä tulin uutena sisään, niin mä jouduin opiskelemaan valtavasti ja tapasin erittäin suuren määrän ihmisiä. Mä oon ollut erilaisten tiimien kanssa tekemisessä, myynnissä, markkinoinnissa, hankinnassa, jakelukeskuksessa ja tietysti sitten myös Stockmanin johtoryhmän kanssa. Ja tota, mulla ei ole ikinä ollut mitään hankaluuksia tulla toimeen niin ihmisten kanssa laajasti organisaatioissa. Ja mä pidän siitä, että voi niin lailla kädellä tavata ihmisiä ja, ja keskustella heidän kanssaan.
0: Miten kun sä tuut uutena johtajana ja jos sun pitää koota tiimi, niin onko siinä jotain niin kuin viisauksia, että miten kootaan niin kuin mahdollisimman toimiva tiimi? Että yksi omakohtainen havainto on se, että helposti niin kuin johtoryhmässäkin on sellaisia niin, kuin niin sanottuja punaisia persoonallisista tyyppejä, voimakkaita hahmoja, jotka ovat niin ekstrovertteja ja tuuttaista oma omaa on hyvin vahvasti. Miten kootaan niin kuin hieno, hyvä tiimi?
1: No se on tietysti ehkä se kaikkein hankalin operaatio, mutta et, mulla on ollut itselläni semmoinen tapa, että kun tulee tommoiseen uuteen tilanteeseen, niin mä yritän hahmottaa itselleni sen, että ketkä näistä ihmisistä on muutosvalmiita. Se on ehkä se kaikkein tärkein asia.
0: Hei kerro, miten sä teet, tämä on
1: mielenkiintoinen. Kyllä se tapahtuu ihan vaan, tota noin, niin tämmöisessä voi sanoa, luonnollisessa kanssakäymisessä keskustelemalla ja Hyvin useinhan, kun sä tuut uuteen tilanteeseen, niin esimerkiksi johtoryhmä pitää sulle esitykset kumpikin omalta vastuualueeltaan, mikä on yhtiön tilanne. Ja sitten kun sä pääset ehkä kertaamaan tämmöisiä esityksiä muutaman kerran, niin kyllä sä ihmisten body languageista ja monesta muusta asiasta aika lailla nopeasti pystyt muodostamaan käsityksen siitä, että kuka on kuka. Mä luotan tässä kohtaa aika lailla intuitioon. Intuiti, Tärkeää on, että löytää ne muutosagentit ja sitten löytää ne ihmiset myöskin toisaalta, jotka ovat niinku arempia muuttumaan jotka saattaa olla muuten hirveän tärkeitä niin osaamisensa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta. Ja sittenhän tietenkin joukossa löytyy aina vastarannekiskejä.
0: Jussi Sulla on ihan valtava kokemus muutosjohtamisesta ja suurista strategisista muutoshankkeista. Niin minkä ohjeen sä nyt antaisit mulle, kun pitäisi johtaa tätä kaupungin digitaalista transformaatiota? Että niin pystyt se kiteyttämään jotain hyviä neuvoja
1: ja oppeja? Ehkä se asia numero yksi on avoin mieli. Asia numero kaksi on se, että pitää yrittää ymmärtää se, että mitä ympärillä tapahtuu ja mitkä on ne tärkeät asiat, jotka siihen prosessiin, joka esimerkiksi kaupungin digitalisaatioon liittyy, niin mitkä on ne todella tärkeät asiat. Kolmas asia, jota kehottaisin kaikkia miettimään, on se, että miten asiat priorisoidaan. Tiedon tulva ja kaiken muutoksen tulva on niin valtava, että jos massasta ei pysty löytämään niitä avainelementtejä ja priorisoimaan, niin... Kyllä, sitten on aika lailla vaikeuksissa. sitten neljäs asia, jossa en ole hirveän hyvä itse, mutta myöskin on se, että on ajankäytön hallinta. Tämä priorisointi on niin mielenkiintoinen, että välillä tuntuu, kun asioita on niin valtavasti, että on riski, että ei näe sitä niin kuin metsää puilta. Ja jos asioiden priorisointi on vaikeaa, niin onko tähän niin kuin jotain viisasten kiveä? Amerikkalaiset käyttävät jälleen tämmöistä sanoa tai niitä yhtä lailla, että must win battles. Joo.
0: Mikä sun mielestä on Helsingin kaupungin must win battle, jossa halutaan antaa niitä ulkopuolisen
1: näkökulma, että mihin pitäisi keskittyä? Hyvän elämän olosuhteiden tarjoaminen on tärkeää. Mun mielestä myöskin ydinkeskustan elinvoimaisuuden ylläpitäminen on erittäin tärkeä asia. Se, että miten me hallitaan tänne kaupunkiin tulevat turistivirrat ja miten me ohjataan ne siihen ydinkeskustaan ja tässä sanottuna niin keräämme arvokkaalla, mutta määrätietollisella tavalla heiltä rahat pois mm. Niin se on hirveän tärkeä asia, koska silloin sitten myöskin kaupungin maineella ja kaupunkikuvalle niin kuin iso merkitys. Ja sama koskee tietysti helsinkiläisiä ja suomalaisia. Täytyy tarjota tämmöinen hyvältä tuntuva toimiva vilja.
0: Seuraavaksi kuullaan muutossankaria Laura Aaltoa. Laura on Helsinkin marketingin toimitusjohtaja. Hän miettii, miten Helsinkiä tulisi markkinoida erityisesti matkailijoille, ulkomaisille vierailijoille. Laura on mukana Helsingin kaupungin digitaalisessa johtoryhmässä ja Laura on myös ollut yksi minua rohkaisseita henkilöitä. Olemme yhdessä muun muassa pohtineet, miten kehittää virtuaalista Helsinkiä. Ja yksi mielenkiintoinen projekti, jota Helsinki Marketingin on tehnyt, on MyHelsinki-sovellus, joka on muun muassa saatavilla WeChat-alustalla.
2: Vajaa kuukausi sitten Kööpenhaminassa tällaisessa niin kaupunkimarkkinoinnin, matkailumarkkinoinnin konferenssissa. Ja tota, Kööpenhamina on ollut pitkään sellainen kaupunki, jota aina katsot, kyllä Kööpiksessä osaa ja kaikkein hienoa ne keksii. Sitten mä olin siellä yhden päivän ja valtava vyöry kansainvälisiä kollegoja tuli mulle sanomaan, että, että ei hemmetti, että mitä te teette Helsingissä, te olette joka paikassa. Te teette sairaan kiinnostavaa duunia tällä hetkellä ja kaikki puhuu teistä. Ja sillä hetkellä tuli sellainen, että, että, että ihan mielettömän muutoksen tämä organisaatio on tehnyt muutamassa vuodessa, että yhtäkkiä me ollaankin se, johon benchmarkataan. Että me ollaan se kiinnostava kaupunki, jota muut maailmalla seuraa. Ja, ja tota, tuli melkein liikutuksen hetki siitä, tai tuli liikutuksen hetki siitä, tota, siitä niin mielettömästä ylpeydestä ja onnesta, että, että me ollaan niin onnistuttu tekemään jotain, joka on joka on paitsi niin kuin meille itsellemme kiinnostava ja mielekästä, niin resonoi myös maailmalla isosti. Meillä on tässä viimeisen, mm, oikeastaan vuodesta 2016 alkaen ehkä enemmän ollut käynnissä sellainen muutos, jossa tämmöinen aika perinteinen ää, niin kuin matkailumarkkinointiyhtiö muutetaan laajemmin kaupunkimarkkinointiyhtiöksi. Eli tavallaan se niin kuin viitekehys, missä tehdään töitä, on muuttunut yhtäkkiä hyvin, niin kuin aika kapeasta, spesifistä toimialasta niin kuin tyyliin koko Helsinkiin. Et mä kuvaan sitä muutosta usein, että jos me aikaisemmin tehtiin töitä matkailutoimialalle, nyt niin me tehdään töitä Helsingillä. Käytännössähän kyse on, itse asiassa mä, mä jotenkin itse haluan nähdä niin, että kyse ei ole niin isosta muutoksesta kuin mitä se ehkä meistä ihmisistä helposti tuntuu. Et me tehdään viestintää ja markkinointi ja meidän tehtävä on kertoa niin kiinnostavia storyja. Ja se niin kuin sen narratiivin rakentaminen on ihan samanlaista. Siinä on samat prinsiipit, on se sitten, on se sitten siitä, että minkälainen vierailukohdetta on, kuin että minkälainen... Tota, minkälainen mahdollinen tuleva kotipaikka tämä on tai, tai mitä kiinnostavaa sisältöä täältä voi nousta. Et tärkeintä siinä on ehkä se niin kuin, tunnistaa sen niin kuin, ulkopuolisen katseen merkitys, ähm, että, että se mikä ehkä meillä täällä niin kuin, niin kuin, sisältäpäin katsoen on kiinnostavaa, niin se ei välttämättä ole kiinnostavaa ollenkaan, jos katsotaan ulkopuolelta. Ja sit tässä nimenomaan se niin kuin, esimiehen rooli korostuu, että niin kuin, avaa niitä maisemia siihen, että mikä voisi olla mahdollista, mikä voisi olla kiinnostavaa. Meidän osalta varmaan oleellista on ollut ehkä se, että me ollaan tunnistettu, että ei me kaikkea osata, mutta ei meidän tarvikkaa kaikkea osata. Ja ja semmoinen utelias mieli siinä matkalla ja nimenomaan se, että että on sitä halukkuutta ja kyvykkyyttä oppia uusia asioita. Se on ollut ehkä meidän muutoksessa kaikkein... Merkittävintä, että siitä uuden oppimisesta on tullut tapa tehdä töitä meillä.
0: Mä olen nyt tässä kysynyt kysymyksiä. Nyt
1: haluatko kysyä muulta jonkun kysymyksen? Mitkä ovat ne seuraavat isot tärkeät askeleet, jotka Helsingin kaupunki haluaa ottaa tällä digitalisaation uralla? Mitkä on ne niin kuin, ehkä kolme tärkeintä asiaa, joissa osaat ne mulle kertoa? Että
0: No mä uskon, että kun meidän tavoitteena on maailman toimivin ja parhaiten ja hyödyntävä kaupunki, niin mä uskon, että meidän pitää tulevaisuudessa palvella ihmisiä niin kuin proaktiivisemmin ja henkilökohtaisemmin. Eli iso teema on tämmöinen palvelutarvetta ennakoivaa. Että sen sijaan, että me ajatellaan, että ihmiset tulee hakemaan apua ja tietoa, niin me pyritään ennakoimaan nämä tarpeet ja palvelemaan heitä näin. Ja tämä on niin kuin yksi iso teema. Ja jotta tämä on mahdollista, niin meidän pitää osata hyödyntää dataa ja tekoälyä paremmin, että meillä pitää olla ihmisten luottamus, että he antaa meille luvan toimia tällä tavalla. Ennakoivuus on iso teema. Toinen iso teema on varmaan se, että meidän pitää tarjota hyvin toimivat itsepalvelukanavat, että ihmiset ei enää tänä päivänä halua mennä virastoon virka-aikana kahdeksan neljän väliä, mutta mitä enemmän ihmiset voi hoitaa kotoaan tehtäviä ja saada sen tiedon, niin sitä parempi. Ja myös siihen liittyy tämä automatisointi, että voidaanko me automatisoida jotain tehtäviä, on turha kysyä ihmisiltä samoja tietoja uudestaan ja pyytää tekemään niin kuin jotain rutiinihommia, jos se voidaan automisoida. Ja tota, kolmas iso teema on varmaan sellainen tietynlainen kulttuurin muuttaminen, että miten aidosti kuulla se kaupunkilaisen ääni ja niin kuin olla hiukan niin kuin ketterämpi siinä toiminnassa, että joka päivä pikkasen paremmin tehdä asioita ja ottaa huomioon sitä asiakaspalautetta. Että me ollaan ennen kaikkea palveluorganisaatio näitä ihmisiä varten ja sen niin kuin iskostaminen,
1: niin siinä mä väitän, että on iso toimintakulttuurin muutos. Mä uskon, että näin on, mutta mä voin sanoa, että näissä sun kolme asiaa, niin niihin voi Stockmanikin hyvin samaistua. Mulla on
0: viiden vuoden määräikäinen tehtävä, niin mietin tässä koko ajan, että mitä mä ehdin saada aikaan.
1: Kyllä sä ehdit, kun sulla on selkeä ohjelma, mitä sä haluat tehdä. Näin
0: meillä on ja tää jollain tavalla rauhoittaa mun mieltä, kuulla kokeneelta johtajalta nämä sanat. Kiitos, yep. Lauri. Tämä oli hienoa. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitos. Ja menestystä, hei. Tämä on siis Maailman Toimivin Podcast. Jos olet eri mieltä, lähetä palautetta podcast at help.fi. Hell, sana yhdellä ll. Mutta jos tykkäsit, niin silloinkin sai samaan osoitteen laittaa palautetta. Eli rohkeasti vaan palautetta antamaan. Tämä on linjassa strategian kanssa pyrimme toimivaan, ketteräminen ja oppimaan. Ilman palautetta emme voi oppia.